0: 这里是《圣经日日行》第三百五十三天，我们的王，万王之王。二零一三年七月，乔治王子诞生，这让英国人兴奋不已，很多人还为此庆祝。乔治王子是威廉王子的儿子，也是王位的第三个顺位继承人。好几个世纪以来，英国都是由国王统治的，英国人热爱皇室，皇室也是英国文化的一部分。在现代社会，大部分皇室只拥有有限的权利，但在古代，皇室的地位就高多了。国王在国家的各个层面都拥有最高特权。在今天的旧约经文中，我们将看到波斯的几位王与以色列的种种过往，其中每段经文都表明，万王之王和基督徒具有什么样的关系。耶稣教导的核心就是神的国，神的国不仅仅指政治和地域，还强调了行动。神要行使主权，管理他的子民，神的国就是由神掌权和管理的地方。诗篇145篇 1~7 节，敬拜你的王。大卫赞美道：“我的神，我的王啊！”我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。大卫所敬拜和尊崇的神是全宇宙的王，大卫希望自己能默念神威严的尊荣和神奇妙的作为。我们将在明天的经文看到，大卫还要传说你国的荣耀，谈论你的大能，因为你国度威严的荣耀。你的国是永远的国。大卫每天都要敬拜万王之王，我要天天称颂你，且要永永远远赞美你的名。我们怎么赞美神都不过分，因为神该受大赞美。大卫写了一首敬拜神的诗歌，我写了一首赞歌，为赞美你奇妙的作为。为神的大能和权柄赞美他吧，要纪念他的大恩，要歌唱他的公义。因为神既是王，又本为善。基于这个伟大的真理，大卫带着极大喜乐，高声赞美神。你可以坚信，神在至高处掌权，这真是最有力量的好消息。主啊，你在至高处掌权。你是全宇宙的王，你配得我的赞美。我要日日颂扬你的名。新约圣经启示录十一章一到十九节，盼望你的王。生活为何如此艰难？为何无辜之人总是遭难？永远都是这样吗？患难什么时候到头呢？有盼望吗？未来会怎样？本段经文让我们看到耶稣再来时会发生什么。那时，世界要被完全更新，成为神的国。弥赛亚将掌权，直到永远。两千多年前，当耶稣来到世上时，他宣告神的国也来了。这里面有一个“已经”和“上位”的概念，“已经”。代表耶稣第一次降世时已经完成的那些工作，神的统治和权柄集中表现在耶稣战胜邪恶上。当耶稣医治病人、赶走恶鬼、赦免人的罪时，就显明神的国已经来了。但耶稣也明确表示，神的国还有上位的一面。他教导门徒要祷告：“愿你的国降临。”他谈到幕后收割的景象，显然，直到耶稣再来时，神的国才会彻底实现。今天的新约经文告诉我们，神国在彻底实现之前会发生什么事。神的子民既要遭逼迫，又将蒙保守。到时会有两个见证人一起做见证。旧约律法要求审判时至少要有两个见证人。耶稣差遣门徒去传福音时，也总让他们两人一组。这两个见证人很有可能是摩西和以利亚，这两位先知曾让世人良心受到谴责，使他们不能放任自己沉迷在罪中。这两个见证人说预言达一千二百六十天，这可能象征着耶稣第一次降世和第二次再来之间的时间。但就在末后即将临到之前，两位见证人都被受所杀，他们的尸体倒在大城里的街上。这城按着灵意叫索多玛，又叫埃及。这应指巴比伦或罗马。作者只是用索多玛和埃及来暗示，还有他们的主定十字架之处，即耶路撒冷。在很短的一段时间内。住在地上的人就为他们欢喜快乐，但神让他们从死里复活。有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来。看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，他们就驾着云上了天。正在此时，号角声第七次响起，有三件大事依次发生。第一，神的国彻底实现了；第二，合一的教会在一起敬拜王，他们俯伏在地敬拜神，说：“昔在今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权做王了。”第三，最后的审判开始了，那原本祸害人的将被除灭。神将赏赐他的先知和圣徒，无论大小都要得赏赐。启示录中的所有场景都有象征意义。神的两个见证人摩西和以利亚，不但象征勇气和大能，也象征那些在冤情昭雪之前经受巨大逼迫和患难的人。要做好准备，因为此生，也就是等待耶稣再来的这段时间。你很可能要面对残酷的现实，神的国和兽的国要大大征战。但好消息是，你知道谁将最后获胜，你的征战终将结束，一人将不再受苦，我们的盼望必将实现。耶稣定要再来，他将掌权直到永远。主啊，感谢你，终有一天。世上的国要变成神的国和基督的国，那时你将掌权，直到永远。旧约圣经以斯拉记四章第六节到五章十七节，依靠他。你有没有被老板或者上司无端指责，受到极为不公的待遇？你有没有感到神的工作？正受到政府上司或者其他当权者的阻挠。人间君王掌握着极大权柄，他们可以用权力行善，也可以用它作恶。亚达薛西是波斯的王，他收到了一封极为可恶的信，这封信是那些企图阻拦神的工作的人写的，信中充满了阿谀献媚以及谎言。写信之人表面上是为亚达薛西王着想，王该知道。他污蔑耶路撒冷是一座蓄意谋反、充满邪恶的城市。他说，有钱人的权势已经变得太大了，他们若建造这城，城墙完毕就不再与王进贡、交客、纳税，终究王必受亏损。这些人用谎言蛊惑王的心。还说是不忍见王吃亏，结果重建圣殿和城墙的工作被迫停止。如果你正在遭受这样的敌对，要晓得你不是唯一一个受陷害的人。你的敌人污蔑你，是因为他们感到受了威胁，所以才要阻止你的工作。但我们知道，神若做工，没人可以阻拦。但敌对势力还是可以暂时得逞。让神的功陷入停顿，最终这些控告者不能获胜。圣经告诉我们，又有一位新王登基，而建殿的工程也没有停下来。神的眼目看顾犹大的长老，以致总督等没有叫他们停工。新王大利乌王也得到了一份关于耶路撒冷的报告，这份报告十分诚实。他提到，圣殿原是以色列的一位大君王建造修成的，而最初重建圣殿的谕旨是巴比伦的古列王下达的。无论如何，你可以信靠神在掌权，王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。不要把信心建立在有权有势的人身上，你当信靠万王之王。他是你的神，人间领袖来来去去，有些良善，有些邪恶，但掌管人类历史的终极之王是耶和华，他是我们的神。主啊，感谢你，所有人间权柄最终伏在你的脚下，你才是万王之王，你是我的神，我的王。愿我能看到你的国在我的社区、城市和国家不断扩张。佩伯的补充：诗篇一百四十五篇四节，这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。我们有责任将福音传给下一代，告诉他们神在我们一生中的奇妙作为。今日金句。我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。诗篇一百四十五篇第二节。